0: Yaorana et bienvenue sur notre chaîne dédiée à construire ensemble une société polynésienne plus solidaire, plus durable et plus compétitive. Saviez-vous que la connaissance comme l'amour sont les seules choses qui s'accroissent lorsqu'on les partage Parce que je suis déléguée interministérielle au handicap en Polynésie française, j'aimerais vous parler de notre collectivité et de vivre ensemble à travers une série intitulée pourquoi est-ce important Pour ce premier épisode, je vous propose de vous immerger dans la délibération 8236. Et oui, derrière ces mots qui ne vous parlent pas à l'instant, se cachent des trésors d'informations et un projet de société que j'aimerais partager avec vous. Alors, qu'est-ce que la délibération 8236 La délibération 8236 du 30 avril 1982 relative à l'action en faveur des handicapés et la réglementation qui fixe la politique globale et les objectifs de notre collectivité locale pour l'accompagnement des personnes reconnues handicapées. Pourquoi est-ce important Compte tenu du statut particulier de la Polynésie et de ses compétences, la loi nationale de 2005 relative à l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées n'est pas applicable en Polynésie. De fait, il nous, il nous appartient de définir les grands principes et les moyens qui encadrent l'action publique locale. C'est tout l'objet de la création de la délibération 8236 du 30 avril 1982 Que faut-il en retenir Article 1 de la délibération 82-36 La prévention et le dépistage des handicaps les soins, l'éducation la formation professionnelle l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources et l'intégration sociale de l'ensemble des handicapés constitue sous la responsabilité du territoire, une obligation d'intérêt général. Les familles, ainsi que les différentes collectivités publiques et privées de la Polynésie française, associent leurs interventions dans la mise en œuvre de cette obligation avec, dans les conditions déterminées par le statut du territoire, le bénéfice de la collaboration de l'État L'action poursuivie assure, chaque fois qu'il est possible, le maintien du mineur et de l'adulte handicapé dans un cadre ordinaire de vie et son accès aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population Cet article, le plus important, reste d'actualité à travers trois thèmes forts l'obligation d'intérêt général, qui rappelle que nous sommes tous concernés, l'association des interventions avec les familles, qui rappelle la complémentarité et la nécessaire coordination entre les acteurs et parties prenantes, enfin le maintien dans un cadre de vie ordinaire et l'accès aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population, fait écho à l'accessibilité universelle. Ceci étant dit, et maintenant que vous en savez plus sur la genèse et les contours de cette délibération, j'aimerais vous parler de nos projets et de notre vision. En 1982, l'objectif était de donner au territoire les moyens d'une politique cohérente pour une aide plus efficace et mieux maîtrisée des personnes reconnues handicapées. En 2021, notre objectif a évolué et vise à donner aux personnes atteintes de handicap les moyens de jouir de leurs droits en participant pleinement à la vie en société. C'est pourquoi nous nous apprêtons à réformer la délibération 8236 pour lui donner les contours de notre nouveau projet de société axé sur les personnes. Notre engagement est... Aux côtés des forces vives du pays, des personnes reconnues handicapées et de leur famille visent à donner à notre future loi cadre les contours d'une politique réaliste, cohérente, accessible, efficace et fondée sur les droits de l'homme. Pour mener à bien notre plan d'action, après une première étape dédiée à des réunions de réflexion avec les forces vives et les représentants du monde du handicap entre fin 2017 début 2018 nous avions pour projet de nous accorder sur nos objectifs communs sur le périmètre de notre future loi et la méthode de mise en œuvre puis est venue une seconde étape que nous avons organisée à travers des ateliers thématiques lors des journées du handicap 2019 pour identifier les thèmes clés de la future loi cadre. Cette phase, qui couvre l'année 2019 à 2021, a également eu vocation à faire évoluer les mentalités afin d'intégrer les thématiques jusque-là absentes de notre réglementation locale, telles que l'accessibilité que nous avons portée aux côtés de la Fédération téniote roumain lors de la journée de promotion de l'accessibilité des mobilités 2021. À présent, nous nous apprêtons à entamer une troisième étape qui nous amènera à consulter très prochainement nos partenaires du monde du handicap et les personnes reconnues handicapées sur les scénarios possibles pour définir les grands chapitres de notre future loi. Enfin suivra une dernière étape, la quatrième, pour rassembler le Conseil du handicap afin d'informer les membres et recueillir leur avis sur notre projet petit point d'information je vous parlerai du rôle du conseil du handicap dans un autre épisode mais en attendant et pour conclure je vous laisse à la lecture de l'article 1 de la convention internationale pour les droits des personnes atteintes de handicap la présente convention a pour objet de promouvoir protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la vie en société sur la base de l'égalité avec les autres. Notre premier épisode s'achève ici. J'espère que vous avez pris plaisir à partager ce moment avec nous et nous vous donnons rendez-vous très vite pour d'autres surprises. Maruru